0: Hallo, hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast Nummer 26. Corona und meine Autoversicherung. Heute mit Katrin Gotthold, unserer Expertin für die Autoversicherung und natürlich mit Hendrik Burs.
1: Ja, hallo auch von mir. Autofahren scheint ja so ein bisschen aus der Mode gekommen zu sein. Das wollen wir uns heute mal zunutze machen und schauen, wenn das bei euch so ist, was das denn dann für euer Portemonnaie heißt. Es gibt nämlich Geld zu sparen. Ähm, hast du da einen Rechenschieber dabei, Katrin?
2: Hallo, schön hier bei euch zu sein. Ähm, ne, Den Rechenschieber habe ich zu Hause gelassen, aber ähm, ich habe ein paar Zahlen mitgebracht und die können wir uns gerne mal anschauen.
1: Ja, viele Menschen fahren eben derzeit weniger Auto. Ihr habt vielleicht im März mal diese Satellitenbilder aus Wuhan in China gesehen. Die haben da die Schadstoffbelastung vom aktuellen Jahr mit dem direkt ein Jahr vorher in derselben Woche gegenübergehalten. Das ist ein total deutlicher Kontrast gewesen. Und ähm, die Autos sind ja auch bei uns oft seltener gerollt. In Berlin-Kreuzberg zum Beispiel, wo unser Finanztippbüro ist, da haben die an manchen Hauptstraßen sogar Autospuren zu Fahrradspuren. Umgewandelt. Also da hat sich in den letzten äh, zwei Monaten doch einiges getan.
0: Ja, ich habe es auf der Autobahn gemerkt, ich musste einmal nach Leipzig, äh, wurde da sogar abgeholt und der Fahrer hat gesagt, so glatt sei er noch nie durchgekommen. Und gerade heute Morgen gab es eine Meldung, die das nochmal so ähm, unterstreicht, was fürs Auto gerade passiert. Danach haben sie in Deutschland im April zwei Drittel weniger Autos neu angemeldet als vor einem Jahr. Und Deutschland ist da noch unterm Durchschnitt der EU. In Spanien und in Italien sind über 95 weniger Autos angemeldet worden als vor einem Jahr. Das Auto hat ein echtes Problem gerade. Genau,
2: zwei Drittel weniger Neuanmeldung und ein Drittel mindestens weniger Verkehr auf deutschen Straßen. Davon geht zumindest die Hoekobot momentan aus und das ist einer der größten Autoversicherer
0: hier. Wenn man sich das jetzt so anschaut, wir sind alle weniger gefahren, wir haben das Auto stehen lassen, wir haben kein neues gekauft. Eigentlich müsste das bei der Autoversicherung doch auch zu Buche schlagen. Kann man denn bei der Autoversicherung, was können wir denn da machen? Also wenn man jetzt als Kunde da unterwegs ist, wie könnte man da Geld sparen, was sollten wir tun?
2: Vor allem, wenn man nicht mehr unterwegs ist, genau, sollte man nämlich jetzt auf jeden Fall mit seinem Versicherer sprechen. Der Versicherungsbeitrag hängt unter anderem davon ab, wie viel Kilometer ich fahre. Und wenn ich jetzt gar nicht mehr fahre oder weniger, dann sollte ich das meiner Versicherung melden.
0: Heißt das, wenn ich denen das melde, dass ich Geld
2: zurückbekomme? Davon würde ich jetzt erstmal nicht so blauäugig ausgehen. Hoffen kann ich es natürlich, aber bei den meisten Versicherungen wird es zumindest, also auf jeden Fall werden sie es prüfen, ob es tatsächlich so ist, dass man am Ende des Jahres weniger gefahren ist. Und sie werden sich wohl auch bis zum Ende des Jahres Zeit lassen mit Rückerstattung eventuell.
0: Ich würde ja mit der Versicherung noch mal, noch mal mal intensiver reden. Die haben ja alle gesagt, sie wollen den Leuten helfen. Und dann könnten Sie doch auch bitte bitte dafür sorgen, dass ich schneller mein Geld zurückbekomme. Und insbesondere die, die es enger haben, weil die, die es enger haben, haben ja in der Tendenz ihre Autoversicherung tatsächlich monatlich oder vierteljährlich bezahlt. Und da könnte man doch gleich die Raten, die vierteljährlichen oder die monatlichen herabsetzen, wenn klar ist, dass jemand ganz viel weniger Auto fährt.
2: Klar, also diese Forderung oder diese Bitte an seine Versicherung heranzutragen, dagegen spricht überhaupt nichts. Wenn ich jetzt momentan meine Beiträge nicht zahlen kann oder lieber an denen sparen möchte, dann sollte ich das auf jeden Fall dem Versicherer vortragen und sollte sagen, dass ich corona-bedingt momentan eben ein bisschen eng bin.
1: Aber die Versicherer, die rechnen, äh, rechnen die denn überhaupt Kilometer genau? Da gibt es doch eigentlich immer so Abstufungen, wie viel Tausender Kilometer oder so dann wirklich was auf den Tarif an Auswirkungen haben.
2: Genau, also die schauen sich das meistens nicht, oder in der Regel nicht Kilometer genau an. Los geht es bei 9000 Kilometern, dann bei 12.000 Kilometern, 15.000 Kilometern, dann geht es in 5.000er Schritten weiter, in der Regel bis 30.000 Kilometer. Wenn ich jetzt absehen kann, dass ich diese Schwellen unterschreite, dann definitiv mit dem Versicherer sprechen. Wenn ich jetzt nur irgendwie zwei Kilometer weniger im Monat fahre, wird es irrelevant sein. Dann kann ich aber immer noch, wie Hermann gesagt hat, darum bitten, dass ich jetzt einfach mal meine Beiträge aktuell nicht zahlen muss. Das heißt dann nicht, dass ich die geschenkt bekomme.
0: Also gestundet kann ich den Beitrag bekommen. Also ich habe das nur gelesen, das geht nur für die Haftpflicht, weil die brauche ich ja. Ohne Haftpflicht darf ich ja nicht Auto fahren. Genau. Also da könnte man das auch stunden lassen.
2: Richtig. Und mit dieser, dieser Bitteforderung, kann man an den Versicherer herantreten. Das ist aber eigentlich natürlich eine andere Thematik als der Vortrag, ich fahre weniger Kilometer. Das eine reduziert den Beitrag nämlich tatsächlich. Ich bin weniger Kilometer gefahren, deswegen muss ich weniger Beitrag zahlen. Und das andere wäre eben nur eine Stunde. Beides kann helfen und vielleicht ist es auch eine individuelle Sache, was ich jetzt lieber mache oder vielleicht sogar beides vortrage, Dennoch muss man da so ein bisschen unterscheiden, was ist denn jetzt das, was mir gerade wirklich weh tut.
0: Mhm. Wenn ich jetzt äh, deutlich weniger Kilometer fahre, sagen wir mal, ich fahre nur noch 10.000 und bin vorher 20.000 gefahren. Wie viel weniger würde das denn kosten, so übers Jahr?
2: Ja, das haben wir uns ja mal angeschaut. Wir machen ja jedes Jahr einen großen Vergleich von Autoversicherungen und da schauen wir uns auch das an, nämlich wie viel Autofahrer für mehr gefahrene Kilometer zahlen müssen, beziehungsweise andersrum, wie viel sie sparen können, wenn sie weniger fahren. Und bei 15.000 Kilometern im Jahr, wenn man die fährt, die kosten durchschnittlich 8% mehr als 10.000 Kilometer. 20.000 Kilometer wiederum sind dann durchschnittlich 12% teurer als 15.000 Kilometer. Und 25.000, die kosten nochmal 13% mehr als 20.000 Kilometer. Das sind schon ordentliche Zahlen.
0: Ich kann schnell ein Viertel sparen, heißt das. Das ist ja eine ganze Menge Geld. Also manche Leute bezahlen ja für ihre Autoversicherung tatsächlich auch irgendwas zwischen 600 und 1000 Euro. Und wenn ich da ein Viertel spare, dann sind es 150 oder 250 Euro. Das ist eine Menge Holz, wenn ich gerade das enge habe auf dem Konto. 25 Prozent schafft jemand, der viel, viel weniger fährt als normal, schafft der locker. Und ja, das ist eine ordentliche Summe, die ich da sparen kann.
2: Genau. Also Die Frage,
1: ob man das dann wirklich hinkriegt. Also, äh, wenn man jetzt davon ausgeht, zwei Monate bisher, äh, jetzt Mitte Mai, konstant Homeoffice, das wären ja dann schon mal von zwölf Monaten im Jahr, wenn ich annehme, ich bin in der Zeit eigentlich gar nicht mehr gefahren, ähm, einfach mal ein Sechstel. Weniger, Wenn man das jetzt mal zugrunde legt, dann kann sich das aber je nach Tarif trotzdem schon lohnen. Ich habe mal bei meinem relativ alten Mazda mal geguckt, wenn ich da jetzt hier 4000 Kilometer im Jahr weniger fahren würde. Ich habe bei unseren Finanztippempfehlungen empfehlungen bei den Rechnern einfach mal geguckt, 50 Euro im Jahr weniger. Ich sag mal haben oder nicht haben, das wäre ja auch schon mal was.
2: Genau und das sind natürlich alles Durchschnittswerte und äh, wie du dann sagst, nach Modell und was auch immer sonst noch irgendwie dazukommt, kann sich dann das auch noch ein bisschen ändern. Aber ja, ich finde auch, man kann es sich anschauen und es kann sich lohnen.
0: Aber es gibt doch auch diese, diese Tarife, Pay-as-you-Drive, also wo man jetzt sozusagen Kilometer genau die Abrechnung bekommt. Äh, ist man da jetzt im Vorteil quasi damit, wenn man sowas abgeschlossen hätte im letzten Jahr?
2: Genau, also wenn man das jetzt bereits abgeschlossen hat, dann ist man insofern im Vorteil, weil die automatisch äh, sich anschauen, wie viel man denn tatsächlich gefahren ist. Jetzt zu einer solchen Versicherung zu wechseln, muss sich aber tatsächlich nicht lohnen. Also man kommt ja jetzt überhaupt nicht aus seiner Versicherung raus. Das ist irgendwie, also, okay. insgesamt sind solche Pay-to-Drive-Tarife, das haben wir uns mal angeschaut, vor allem für ganz wenig Fahrer interessant. Und ja, dementsprechend würden die momentan eben auch profitieren.
0: Mhm, okay. Ja, das auch also ich gut. finde, ja, auch da kann man noch eine zweite Frage nochmal stellen bei den Versicherern, weil also einmal könnte man ja tatsächlich das Auto auch für eine Zeit lang abmelden. Also ich habe bei der GoTa gesehen, die bietet das ihren Geschäftskunden aktiv an und sagt, also wenn sie ihr Taxi jetzt zwei Monate in der Garage stehen lassen wollen oder ihren Dienstwagen oder den Lieferwagen oder was auch immer, dann sprechen sie mit uns, das können sie machen, das können sie beurlauben, ruhig stellen und sie müssen dann dafür die Versicherung auch nicht bezahlen. Und das ist ja das ja eine ganze Menge Geld bei denen. Und sowas könnten die ja im Prinzip auch für Privatkunden machen. Es gibt ja normalerweise diese Saisonkennzeichen. also wenn man sein Cabrio im Winter in der Garage lässt oder das Motorrad oder sowas, dann hat man ein Kennzeichen, wo dann draufsteht, da fahre ich nur von April bis Oktober mit. Ähm, sowas könnte man ja im Grunde auch umgekehrt denken und sagen, okay, ich weiß jetzt schon, dass mit der Kurzarbeit oder das mit meiner Arbeit, ich werde jetzt Homeoffice den Rest des Jahres haben, ich lasse das Auto einfach in der Garage stehen und melde das ab oder melde es mindestens mal bis Oktober oder November ab und dann gucke ich ab dann wieder. Macht das Sinn, so eine Art ähm, ja, ähm, saison Saisonkennzeichen?
1: Anti, anti saison ja,
0: ja, Naja, schön. Saison oder Saison. Also, <lacht>
2: Anti-Saison. <lacht> ähm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich absehbar ist für viele Private, wie sehr sie ihr Auto jetzt benutzen werden können in den nächsten Wochen, Monaten oder müssen. Außerdem ist es natürlich ein recht großer Aufwand, das Auto an- und abzumelden. Aber wer das auf sich nehmen möchte, der muss das tatsächlich also zuerst mal bei der Versicherung wieder anfragen und dann mal durchrechnen, ob es sich lohnt. Lohnen würde, muss man ja sagen, weil man mit so vielen... Ungewissheiten ähm, rechnen muss.
1: Da tut sie wahrscheinlich immer mit dem Zweitauto beispielsweise schon ein bisschen leichter, aber das kommt total auf den Einzelfall an, nehme ich mal an. Also KZ-Steuer würde man in den Monaten dann ja entsprechend auch weniger zahlen.
2: Richtig, das müsste man mit einem rechnen. Und natürlich Benzin, klar. Also ich meine, jedes Auto, das irgendwie nicht aktiv am Straßenverkehr teilnimmt, kostet weniger. Oder passiv.
0: Ich habe noch eine, eine Frage, die mich da die ganze Zeit dabei beschäftigt. Also wir haben das jetzt immer aus der Perspektive des Kunden angeguckt und gesagt, hm, der fährt weniger, wie kann der denn weniger bezahlen? Also eigentlich müssten die Versicherer doch unglaublich viel Geld sparen, weil die Leute weniger Unfälle machen, wenn sie weniger fahren. Gibt es dazu schon Zahlen, Katrin?
2: Sie sparen, sie gehen davon aus, dass sie Geld sparen. Allerdings ist es nicht ganz klar, ob sie das auch tatsächlich an uns weitergeben werden. Die Deutsche Aktuarvereinigung hat sich dazu schon geäußert. Das sind die deutschen Versicherungsmathematiker, die diese ganzen Versicherungsstatistiken sich anschauen und durchrechnen und dann eben auch Grundlagen dafür bieten, wie die Beiträge sich zusammenstellen und berechnet werden. Und die sagen, ja, wir gehen davon aus, dass dieses Jahr weniger Schäden gemeldet werden, dass die Versicherer also weniger zahlen müssen. Klar, weniger Autos auf der Straße, weniger Unfälle. Aber das sei wahrscheinlich nur ein Ausnahmezustand. Das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass das fürs nächste Jahr wieder so sein wird. Das hoffen wir ja auch alle. Wir hoffen ja nicht, dass der Corona-Zustand für uns ab sofort Normalität wird. Und da immer für das Folgejahr eine Empfehlung von den Aktuaren abgegeben wird, haben die natürlich für das, aktuelle, für das Jahr den Corona-Effekt noch nicht einberechnet. Und für die Folgejahre wird es halt ausgerechnet, mhm. weil es eben eine Spitze ist, um genauso, wenn es mal besonders viele Unfälle gibt aus irgendwelchen Gründen, wird das eben auch nicht einberechnet.
1: Das heißt, am Ende des Jahres wird es dann spannend. Ich meine, Kfz-Versicherung ist ja sowieso auch ein total umkämpfter Markt. Da gibt es ja andere Versicherungsbereiche, wo man irgendwie ein bisschen mehr Luft und Polster und so hat. Aber das wird dann Ende des Jahres richtig spannend und ein Grund mehr für 2021 mal gut zu gucken, ob man denn überhaupt bei seiner bisherigen Versicherung bleiben möchte.
2: Richtig, weil im Bereich Kfz zumindest werden die Versicherungen dann wahrscheinlich vielleicht erstmalig <lacht> Geld haben. Das kann natürlich gut sein für Kunden. Muss man aber wirklich schauen, inwiefern das dann auch wirklich ähm, sich niederschlägt.
0: Ich finde ja immer, da ist der Blick ins Ausland ja manchmal auch instruktiv. Ich habe gerade gestern gesehen, dass in Großbritannien äh, sehen die das ja genauso, die wissen ja auch nicht, ob im nächsten Jahr genauso weniger Unfälle passieren oder ob Corona da weitergeht, aber sie sehen, dass sie in diesem Jahr Geld sparen und einer von den großen Versicherern in Großbritannien, also die Admiral heißt die da, ist hingegangen und hat all ihren Kunden und zwar 4,4 Millionen Verträgen, jedem 25 Pfund zurückgezahlt und gesagt, gibt es aufs Konto von uns automatisch, weil wir sparen ja im Augenblick so viel Geld, weil ihr so viel weniger fahrt und so viel weniger Unfälle baut, wir sind immerhin 30 Euro pro Nase, das könnte sich auch ein deutscher Versicherer mal zu eigen machen.
2: Ja, ist eine schöne Aktion. Ähm, Kundenbindung ist da auch mit gleich dabei. Genau. Aber habe ich bisher von deutschen Versicherern noch nicht gehört.
1: Großzügige Geste, obwohl auf der falschen Straßenseite gefahren wird.
2: <lacht> das stimmt. Ja, wir sind da ja nachsichtig.
0: Also offenbar bauen die trotzdem, obwohl sie auf der falschen Straßenseite fahren, weniger Unfälle dieses Jahr.
1: Mich beschäftigt noch die Frage nochmal mit der Kilometerleistung, ist es sinnvoller jetzt schon Kontakt aufzunehmen oder würdest du sagen, na, warte erstmal ab, wie sich das Jahr so entwickelt, das reicht noch im Herbst oder so?
2: Also ich würde sagen, wenn man jetzt bereits weniger gefahren ist deutlich und auch davon ausgeht, die nächsten Wochen hält das so an, sprich einfach jetzt schon mal mit deiner Versicherung, das kann nicht schaden. Die bieten dir eventuell dann eine Lösung an, wie gesagt, dass vielleicht sogar aktuell schon der Beitrag etwas geringer ausfällt. Es ist ja auch immer so, wenn sich dann doch noch was ändert, ich weiß nicht genau, man fährt jetzt innerhalb Deutschlands in Urlaub im Herbst und macht dann da eine lange Autoreise statt, sonst würde man eben mit dem Flugzeug irgendwie wegfliegen. Das kann sich natürlich auch wieder auf den Kilometerstand niederschlagen, aber dann spricht man halt wieder mit dem Versicherer. Das ist kein Problem.
0: Gut, also jetzt mit dem Versicherer sprechen, gucken, ob man was rausholen kann. Das ist äh, sozusagen die Botschaft des Tages und ansonsten gilt, na, weniger Brumm.
1: <lacht> <lacht> und vielleicht schon mal ein Reminder ins Handy oder in den Kalender packen, dass man sich im, vielleicht im Oktober oder so mal auf finanztipp.de mit deinen Ratgebertexten, Katrin, beschäftigt und dann Fall. auf die Suche geht nach einem guten Versicherer für 2021.
2: Genau und wir schauen alle, ob da vielleicht noch mit deutlich günstigeren Beiträgen zu rechnen ist. Wir werden es sehen.
1: Okay, das heißt, die Botschaft des Tages schaut, wie sich eure Autofahrleistung entwickelt und ob ihr da vielleicht ein paar Euro von eurer Versicherung und möglicherweise sogar von der Kfz-Steuer dann zurückbekommen könnt. Wir packen ganz viele äh, Links noch in die Show Notes zu diesem Podcast. Wir freuen uns natürlich, wie immer, wenn ihr... Ihn abonniert bei ähm, Spotify, bei Apple Podcasts und äh, bei allen anderen Programmen, die Podcasts anbieten. Und wenn ihr uns auch gerne schreibt, äh, wie es euch gefällt oder was für Themen ihr euch wünscht, an redaktion.finanztipp.de. Und äh, ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge hoffentlich. Und
0: wir, das
1: sind... Hendrik Burs,
2: Katrin Gotthold.
0: Und Hermann-Josef Tenhagen. Bleibt gesund.